0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van Jan Pol. Ja, goedemorgen. Lieve mensen hier natuurlijk en ook uh, de lieve mensen thuis. Het is goed om weer in, uh, in Shelter te zijn in deze stormachtige periode, toch? Dat blijft het wel. Het lijkt wel dat de storm niet ophoudt. En, uh, ik had deze week een, een aantal uh, gesprekken, fysiek en telefonisch, met leiders uh, uit het land. En de meesten vinden de storm die er nu aankomt, zeg maar, deze, deze tweede golf, vinden ze moeilijker nog uh, dan die eerste golf. Ze merken allemaal dat ze emotioneel gewoon wat, wat moe zijn. En ook omdat het einde niet in, uh, in zicht is. En dat is natuurlijk een stukje realiteit die we allemaal met elkaar, uh, met elkaar beleven. Ik moest van de week denken aan, aan een van de stormen waar uh, de discipelen in, uh, in terechtkomen. Een uh, heftige storm ook. En dan komt Jezus aan, wandelt op het water. En dan denken ze nog eens een keer dat hij een spook is. Ze zijn compleet in paniek, ze schreeuwen het uit hè, dat, het, dat het een spook is. Nou, wij, wij kunnen soms ook gewoon in deze coronacrisis, in deze storm waarin we zitten, ook spookbeelden zien. Ja, dan gaan we allemaal scenario's in ons hoofd halen. We zien van alles, we zien allerlei spoken. Nou, in die storm zegt Jezus opeens een aantal hele simpele woorden. En daar werd ik bij bepaald. Hij zegt dan, blijf kalm, ik ben het. Wees niet bang. Midden in die storm, midden in de paniek, het geschreeuw van de discipelen, spreekt hij deze krachtige woorden. Blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. In het Grieks staat het er nog veel mooier eigenlijk. Er wordt één woordje weggelaten en door het weglaten van het ene woordje ja, gaat dat veel meer leven. Dat ga ik jullie even uitleggen. Letterlijk staat er, blijf kalm, ik ben. Wees niet bang. Ik ben, dat is wat Jezus zegt. Dat deed me terugdenken aan de woorden van, van, van God naar Mozes toe. Als Mozes ook ja, het niet weet waar hij het zoeken moet... ...God roept hem om een volk te bevrijden... ...en hij begint zeg maar, te zeggen van, maar wie ben ik en hoe is dat ooit mogelijk? En dan zegt God tegen hem, Mozes, ik ben, ga met je mee. En in de Griekse vertaling van het Oude Testament... ...staan er exact diezelfde woorden als de Jezus hier spreekt. Ik ben. En geeft hier aan het wezen, het karakter van God... En dat, dat begrip JW ja, is eigenlijk wat moeilijk te vertalen. Letterlijk staat er, ik ben en ik zal er zijn. Ik ben en ik zal er, er, zal er zijn. En ik moest van de week denken aan een, uh, aan een lied van uh, Zela, geschreven door Hans Maat. En het zegt, ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam, onnoembaar aanwezig, deelt u mijn bestaan. Hoe adembenemend ontroerend dichtbij, uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Wauw. Weet je, en, en, dan, en dan schrijft David: Wie uw naam kent, welke naam, hè, de naam Ik Ben, en het kennen, dat is niet zo van, uh, nou, ik ken je naam, maar dat kennen staat ja daar. Wie u intiem kent, wie uw karakter, wie uw wezen kent, zegt het dan, die kan op u vertrouwen. Weet je, en dat kunnen we in deze situatie. Waar ik doorheen gaat, weet je, waar ik tegenop zit. Misschien word je economisch geraakt, staat je baan op het spel of is je bedrijf in een crisis gekomen. Misschien heb je problemen met je gezondheid of maak je je zorgen om de gezondheid van je, van je opa en oma, je vader en moeder of een, of een kind in het gezin die in een risicogroep eh, zeg maar, verkeert. En God zegt tegen jou op dit moment, ik ben. En daarmee zegt hij alles. Ik ben er voor jou, ik zal er zijn voor jou, waar je ook uiteindelijk doorheen gaat. Nou, dat even als, als een stukje inleiding en dan wil ik wat doorgaan op dat begrip ik ben. Dat is interessant en in het Johannes Evangelie doet Jezus namelijk zeven uitspraken over het begrip ik ben. Hij zegt, ik ben het brood des levens. En in elk van die uitspraken laat hij een stukje van zijn wezen, van zijn karakter zien. Ik ben het brood des levens. Ik zal er geestelijk voor je zijn. Ik zal je, je geestelijke honger, zal ik stillen, is wat hij daar zegt. Ik ben het licht van de wereld. Als het donker in je leven wordt, ja, zal ik daar weer licht ontsteken. Ik ben de deur. Als jij geen uitweg meer ziet, zal ik weer een opening maken. Ja, zal ik een deur openen voor jou naar een andere tijd. Ik ben de goede herder. Ik zal er zijn als je wordt aangevallen. Ja, het is zelfs zo dat ik bereid ben om mijn leven te geven voor jou. Dat heb ik al gedaan. Om voor jou je vijanden uiteindelijk te verslaan. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven... Weet je, als er dingen zijn in je leven die gestorven zijn, bepaalde dromen die je had, die zijn gestorven, relaties zijn misschien uitgestorven. Maar God zegt, ik ben de opstanding en het leven, ik kan nieuw leven brengen in hetgene wat dood is. Ik ben de ware wijnstok, zegt hij. Jo, al ga je door een onvruchtbare periode heen, vertrouw op mij, als je met mij verbonden blijft, dan zul je uiteindelijk weer vrucht dragen in je leven. Nou, dat gaat mij uiteindelijk om de laatste uitspraak, Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus zegt hier, ik ben de waarheid. Ik ben de waarheid. Het was in de maand uh, juli, de eerste week van juli, dat ik moest spreken in een gemeente in Amsterdam. En uh, mijn preek was, was op zaterdag uh, was klaar. Ik was er heel tevreden over. Ik had een punt gezet zaterdagavond. En uh, zondagochtend om een uur of half zes word ik wakker. En met maar één gedachte. En die gedachte was, was, was gewoon een innerlijke stem, die continu zei... Wat is waarheid? Wat is waarheid? En dat liet me niet los. En ik bleef wat woelen en ik kon de slaap niet vatten. Dus ik ben uit mijn bed gegaan. En ik kreeg het idee dat, dat, dat God me een boodschap gaf, een preek gaf. En uh, die preek die heb ik toen ook gehouden in die, uh, in die gemeente. Ik heb die ochtend een, een nieuwe preek gemaakt. En ik heb in een aantal gemeentes op dit moment in Nederland deze, deze preek gebracht. En Stefan vroeg me met name, Jan, die had gehoord van deze boodschap. Zou je deze boodschap ook in shelter willen, willen brengen? En uh, nou daarvoor gaan we naar, naar, een stuk gaan we lezen uit, uh, moet ik even kijken hoor, uit Johannes hoofdstuk 18. Johannes hoofdstuk 18, Paul nu ben je weer bij hè. Ik begon even anders als dat ik, uh, dat had je wel door hè. Ja. Goed, Jezus uh, die wordt meegenomen voor een verhoor met Pilatus. Hij is gevangen genomen door toedoen van de fariseers. De fariseers hadden een complot met elkaar bedacht. En dat woordje complot zul je nog een aantal keren terug horen deze ochtend. Ze hadden een complot met elkaar bedacht. Zouden Judas, een van zijn teamleden, ook betrokken in dat complot. Judas had hem verraden en uiteindelijk werd het door allerlei fake news en de hoax, en waar Jezus van beschuldigd werd, werd hij uiteindelijk voor Pilatus gesteld. En Pilatus gaat hem verhoren en dan zegt Jezus op een bepaald moment dit tegen Pilatus. Vers 18, nee vers 37. Ik ben koning met geen andere bestemming ben ik geboren en in de wereld gekomen, dan om te getuigen van de waarheid. En iedereen die uit de waarheid is, luistert naar mijn stem. Waarheid, zei Pilatus. Wat is waarheid? Wat is waarheid? Ik ga een aantal dingen voorlezen en dan mag jij na afloop zeggen wat de waarheid is. Daar komt hij. Het coronavirus is niet dodelijker dan een gewoon griepje. Al die maatregelen zijn helemaal niet nodig. Dat doen we ook niet bij een griepepidemie. Het coronavirus is vijf tot tien keer dodelijker dan de griep. In totaal zijn er al meer dan één miljoen mensen overleden. En het aantal is nog maar één miljoen omdat we zulke strenge maatregelen ook hebben genomen met elkaar. De anderhalve meter maatregel is grote onzin. De zogeheten superspreader events, waarbij één persoon veel anderen besmet, dat is de belangrijkste aanjager voor de epidemie. De anderhalve meter maatregel is ongelooflijk belangrijk. Zo voorkom je besmetting door grote virusdruppels die vrijkomen door bijvoorbeeld hoesten. Deze druppels komen niet verder in 1 tot anderhalve meter. Dus genoeg afstand houden is een van de belangrijkste maatregelen om de virusverspreiding te voorkomen. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor mondkapjes. Al dus van Dissel, hoofd RIVM. Maar, zegt Theo Vos hoogleraar Gezondheidsinformatie aan de Universiteit van Washington, onderzoeken tonen aan dat het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte de verspreiding van het coronavirus met 40% kan afremmen. Onderzoek, hè? Bill Gates stopt zoveel geld in de Wereldgezondheidsorganisatie omdat hij een verlangen heeft om iets goeds te doen met al het geld wat hij verdiend heeft. Bill Gates stopt zoveel zo geld in die Wereldgezondheidsorganisatie omdat hij op macht belust is. Hij wil macht en invloed uitoefenen. En nu wil hij ervoor zorgen dat iedereen gevaccineerd gaat worden tegen corona. En dan zorgt hij ervoor dat er een chip wordt geïmplanteerd. En zeggen christenen, ja, dan krijgen we ook nog eens een keer het teken van het beest uiteindelijk geïmplanteerd. Wat is waarheid? Welke van deze uitspraken is waar? En iedereen roemt en schermt met allerlei wetenschappelijke onderzoeken. En links en rechts klinken de geluiden om je heen. Wie is er nog te vertrouwen? Zijn Rutte en de Jonge wel te vertrouwen? Of zijn ze betrokken in een wereldwijd complot om de nieuwe wereldorde te scheppen? Kun je nog wel geloven wat de kranten schrijven? Hoe betrouwbaar is het NOS-journaal eigenlijk? En hoe betrouwbaar zijn die Facebook-berichten die jij allemaal binnenkrijgt? En die ook met allerlei stellingen aankomen waarvan jij waarschijnlijk niet checkt... uit wat voor bronnen dat ze weer gehaald hebben. Maar het klinkt wel aannemelijk. En zo krijgen we alle informatie over ons heen. Wat is waarheid in deze wereld van hoax en fake news? Nou, Jezus heeft gezegd, ik ben de waarheid. En toen ik dat ontdekte die ochtend, dan meen ik echt... viel er heel veel van me af. Ik ben de waarheid. De waarheid is een persoon. Ik hoef me niet druk te maken over wie de waarheid spreekt... Ja? Ik weet wie de waarheid is. Die waarheid is de persoon. Die persoon is uiteindelijk Jezus. Als we willen weten wat de waarheid is, zullen we dus heel dicht bij die persoon moeten blijven. In connectie, in intimiteit, in verbondenheid met die persoon moeten zijn. Juist in deze verwarrende, onrustige, onzekere tijd zullen we dicht bij Jezus moeten blijven. In de tijd waarin je niet meer weet wie of wat je kan vertrouwen... In een tijd waarin je niet meer weet wat wel of niet waar is, moeten we ervoor zorgen dat we in diepe verbondenheid met Jezus blijven wandelen. En in diepe verbondenheid met Jezus, weet je, dan zal er altijd uiteindelijk rust in je leven zijn, toch of niet? Dan zal er zal ontspanning zijn, dan zal er zal de zekerheid zijn dat ik ben, ja, die waarheid is, ik ben de waarheid. Hij zal uiteindelijk altijd voor ons zorgen en we zullen hier weer met elkaar goed uitkomen. Nou, als je in die verbondenheid met Jezus leeft, dan gaat er wat gebeuren. En dat is iets wat ik een beetje mis, nou, wat ik heel erg mis onder heel veel christenen op dit moment. Er worden complete ruzies uitgevochten op de sociale media onder christenen, echt waar. Je wil niet weten waar, waarvan mensen elkaar allemaal beschuldigen en wat ze elkaar toeroepen. Tenen krommend, echt waar, tenen krommend. En wat zegt Jezus? Als wij in verbondenheid met hem leven, als wij in verbondenheid met de waarheid wandelen, wat staat er dan? Wie met mij verbonden blijft, draagt rijkelijk vrucht. En wat is die vrucht? Nou, die vrucht wordt in gelaten 5, vers 22, wordt die omschreven. Dat ken je uit je hoofd natuurlijk ondertussen. De vrucht van de geest is liefde. Dan zeggen de meeste theologen, dat dat de vrucht is en al het andere wat erna komt, is een uitwerking van die ene vrucht. Dat zijn zeg maar stukjes van die vrucht. Dat zegt op de vertaling. But the fruit produced by the Holy Spirit within you is divine love in all its varied expressions. Dus die liefde. Die vindt zich expressie op allerlei manieren. Op wat voor manier? Nou dan komt hij: vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof. ...zagmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is de vrucht die wij christenen op dit moment zouden moeten laten zien. Wij zouden de meest liefdevolle, vriendelijke, rustige, toch vertrouwende, uh, gedisciplineerde mensen moeten zijn hier op deze aarde. Wij zouden als geen ander op dit moment de liefde van God moeten laten zien aan mensen om ons heen. En dat is ook geloof ik de boodschap die de mensen nodig hebben. Deze wereld heeft liefde nodig. Jezus is de waarheid... En die waarheid is liefde. En met die liefde kunnen wij de wereld beïnvloeden. In 1 Corinthe 13 zegt dit over die liefde. Een aantal eruit, hè? Dat ze geduldig is en vriendelijk. Dat ze de ander niet beledigt. Nou, ga maar eens naar Facebook. Ja, ik ga geen namen noemen. Maar hoe onderling dingen worden uitgevochten. En hier staat, liefde die beledigt de ander niet. Dat ze zich niet kwaad laat maken. Wow, liefde laat zich niet kwaad maken. En deze, en daar gaan we bij stilstaan. Dat ze altijd blijft vertrouwen. Liefde heeft altijd vertrouwen. En wat hoor ik om me heen? Alleen maar wantrouwen en achterdocht. Continu wordt het zaad van wantrouwen en achterdocht gezaaid in mensen. En ook in christenen. En dat is niet een vrucht van de geest, dat is een vrucht uit het Rijk der Duisternis. Amen. Wantrouwen achterdocht is een vrucht uit het Rijk der Duisternis... en niet uit het Rijk van God uiteindelijk. Liefde staat tegenover wantrouwen en achterdocht. De sociale media, daar wordt heel veel gepost, gepost over complottheorieën. Ook door christenen. En dan zeg ik, ja, dat is voor mij geen openbaring. Hoor. Natuurlijk is er een groot complot gaande. Al duizenden jaren, er is niets nieuws onder de zon. Toch? Er is een complot gaande. De duivel wil maar één ding... Gods schepping kapot maken. En wie is het, de kroon van zijn schepping? Ja, dat is de mens. Dus wat wil hij? De mens wil hij vernietigen. Hij is gekomen, hè? de dief staat er om te verdelgen, om kapot te maken, om te vernietigen. Dus ja, complottheorie, daar ben ik met ze eens. Alleen, ze maken een grote vergissing. Ja, ze zoeken naar natuurlijke vijanden. Maar Jezus zegt, we hebben geen strijd te strijden tegen vlees en bloed, maar we hebben een strijd in de hemelse gewesten. Maar zoveel christenen strijden nu een strijd van vlees en bloed. Ze zien natuurlijke vijanden. En natuurlijke hè, uh, mensen die betrokken zijn in hun ogen in een complot uiteindelijk. En die moeten we met elkaar bestrijden. Ze schrijven haatvolle dingen over Bill Gates, over Rutte, over de jongen. Die zijn allemaal betrokken in één heel groot complot. Ze zijn bezig met de nieuwe wereldorde. Ik had een gesprek, dat was al in, uh, in, uh, in april, met een aantal voorgangers, telefonisch... Die me opbelden en die ongerust waren. En die pleitten bij mij om een om dag te organiseren met christelijke leiders uit het land. om daar met elkaar over te praten. Nou, hun pleidooi was: Jan, er is een groot wereldwijd complot op dit moment bezig. En daar moeten we de christenen voor waarschuwen. En ik zei tegen deze leider: Joh, het spijt me, maar dat zie ik nog niet. Ja, ik zie het niet voor me. En hij begon mij, hij probeerde mij te overtuigen van het feit dat hij gelijk had. En ik zeg: Joh, ik geloof het nog steeds niet. Dan dus zei hij tegen mij: maar Jan, stel je nou voor. Dat ik wel gelijk heb. Dan zei ik tegen hem: Ja, maar stel je nou voor dat ik gelijk heb. Ja. Dus als ik gelijk heb. en er helemaal geen sprake is van een complot. dat Rut en al die anderen die jij beschuldigt niet bezig zijn met een complot. dan heb jij ten onrechte mensen aan het kruis genageld. Amen? Dan heb jij mensen veroordeeld. waarvan later bleek dat het niet waar was. En als dat wel waar is, zo so wat? zei ik tegen hem. Moet mijn gedrag dan veranderen? Moet ik dan natuurlijke vijanden gaan zoeken? Moet ik ze bestrijden? Nee, ook als jij gelijk hebt, zei ik tegen hem, dan wil ik doen wat Jezus deed. Hoe Jezus omging met mensen die bezig waren met een complot. En hoe ging Jezus om met mensen die bezig waren met een complot? Hoe ging Jezus om met Judas? Die zat in zijn eigen team, hoor. En hij wist al lang dat hij hem zou verraden. Hij wist al lang dat hij betrokken was in een complot. Wat deed hij? Evengoed nog zijn voeten wassen. Hij betrokken me nog steeds in. En het moment in Hof van Gethsemane, als, als Judas voorop gaat, de farisees achter hem aan, hij zou he, Jezus aanwijzen. Door middel van een kus zou hij hem verraden. Hij loopt nu, geeft hem een kus. Wat zegt Jezus? Jij verrader. Hoe kun je dat doen, Judas? Jij complot, weet ik wat? Wat zegt hij tegen hem? Heb je dat eens gelezen? Weet je wat hij zegt? Vriend. In het Grieks staat er een woord wat eigenlijk betekent. Maatje, buddy. Wow. Jezus bleef lief hebben tot het einde toe. Er kwam geen verkeerd woord van zijn lippen. Hij heeft nooit zijn medediscipelen gewaarschuwd voor Judas. Jongens, pas op voor Judas hoor. Hij heeft nooit wantrouwen achterocht gezaaid. Hij heeft liefde, is hij blijven zaaien. Continu om zich heen. Dat is wat Jezus deed. Jezus bleef lief hebben, ondanks de verschrikkelijke mishandelingen. Op een bepaald moment deden ze een, een doek om zijn hoofd dat niemand meer kon zien. En ze begonnen links en rechts begonnen ze hem te meppen. Ze hebben zijn baard gewoon eruit gescheurd. Gewoon baadharen met fel en al van zijn gezicht gescheurd. Ze hebben hem zweepslagen gegeven. Ze hebben hem aan een kruis genageld. En daar hangt hij dan. Zes uur lang. Met ondraaglijke pijnen. En wat doet hij? Hoe reageert hij? Met boosheid naar al die mensen die betrokken waren in dat complot, om hem te kruisigen. Wat doet Jezus? Weet je wat hij zegt? Vader, vergeef ze, ze weten niet wat ze doen. En dat zou ook onze houding moeten zijn. Ook al zou Rutte, en weet ik wie, betrokken in een complot, dan moeten wij die houding hebben van Jezus. Vader, vergeef ze. Wij willen Rutte juist bereiken, Heer. Vergeef hem, Heer. Hij weet niet wat hij doet. Hij weet niet waar hij mee bezig is. Nou, opnieuw, ik zie een hele andere taal onder christenen. Maar Jezus bleef lief hebben. Ze verwierpen hem, ze beledigden hem, ze sloegen hem. Maar hij kon niet anders dan lief hebben. En weet je wat hij zegt? Ik wil graag dat jij op dezelfde manier lief hebt zoals ik heb lief gehad. Dat zijn de woorden van Jezus. Ik wil dat je... Zoals ik in de wereld ben gezonden, zegt hij, zo zend ik ook jou, om je te gedragen op dezelfde manier. Paulus die formuleert het op een prachtige manier. Hij zegt in Efeze 5, vers 1 en 2. U bent de geliefde kinderen van God. Wees daarom zoals Hij. Leef in liefde naar het voorbeeld van Jezus. Nog een keertje. Leef in liefde naar het voorbeeld van Jezus. Uit liefde heeft hij zijn leven voor ons gegeven. Niemand kan jou tegenhouden om te blijven liefhebben. Dat is de grootste vrijheid die wij hebben ontvangen. Wist je dat? We kunnen het in alle tijden liefhebben. Ze kunnen op je schelden. Ze kunnen je reputatie vernietigen. Ze kunnen je belasteren. Ze kunnen je onrecht aandoen. Ze kunnen je verhinderen om samen te komen. Ze kunnen je verhinderen om te zingen. Maar ze kunnen je niet verhinderen om lief te hebben. Niemand kan mij tegenhouden om lief te hebben. Ja, dat is het krachtigste middel wat het bestaat. Ja, maar misschien, ja, maar dat is toch onmogelijk om lief te hebben... zoals Jezus heeft lief gehad? Ja, inderdaad, dat is onmogelijk. Daarom zegt Jezus ook... blijf met mij verbonden. Daar komt hij. Ja? Alleen, wie met mij verbonden blijft... zoals ik met hem... draagt rijkelijk vrucht. Want los van mij kunnen jullie niets. Dus we hoeven maar één ding te doen. Verbonden blijven met Jezus. Verbonden blijven met de persoon... Die waarheid verpersonificeert. Dus Jezus is de waarheid. Maar er is meer wat waarheid is. In het hoogpriestelijk gebed bidt Jezus het volgende. Hij zegt, Heer, heiligen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Johannes 17, vers 17. Dus Jezus zegt, ik ben de waarheid. Maar ook het woord van God en de woorden die ik gesproken heb zijn waarheid. Dus als je vraagt aan mij, Jan, wat is waarheid? Gods woord is de waarheid. De Bijbel bevat de waarheid van God. Hoe belangrijk is die Bijbel voor jou? Waar vul jij de afgelopen tijd je denken mee? Wordt je denken gevuld met de sociale media? En met alle meningen die daar gevormd worden? Laat je daardoor beïnvloeden? Of laat jij je beïnvloeden uiteindelijk door het woord van God? Nou, ik heb in mijn leven een belangrijke les geleerd. Als ik ergens mee zit, als er een situatie in mijn leven is... dan wil ik graag weten, wat vraagt de Bijbel nu van mij? En als eerste kijk ik dan, wat heeft Jezus erover gezegd? Dat is voor mij het belangrijkste. Wat heeft Jezus persoonlijk gezegd of gedaan... in dezelfde situatie als waar ik gekomen ben? En daarna, he, wat, wat, wat schrijft Paulus of Petrus over... die dingen waar ik nu doorheen ga? Is, is, is dat een logische stap? Lijkt me wel, hè? Dus je zit in een situatie... En je kijkt, wat heeft Jezus erover gezegd? En wat heeft Paulus en Petrus erover gezegd? Dat lijkt me een logische reactie. Ja, dat is wat ik graag wil ontdekken. Nou, we zitten nu in een, in een situatie eh, met corona. En ik zal even heel eerlijk zijn. Ik ben het niet altijd met de overheid eens. Ik ben het vaak ongelooflijk niet eens met de overheid. Dus dan weet je dat. Daar ben ik heel eerlijk in. Ja, ik kan ze soms niet volgen in de besluiten die ze nemen. Nou, dan denk ik, oké okay, wat moet ik doen? Dan ga ik eens even kijken, wat heeft Jezus hierover gezegd? Hoe is die met de overheid omgegaan? Hoe moet mijn houding zijn? Moet ik protesteren? Moet ik demonstreren? Moet ik me verzetten? Toen Jezus op aarde was, werd Israël onderdrukt door de Romeinse overheid. En ik kan je vertellen, dat was absoluut geen prettige overheid. Die onderdrukte de Joden. Die legde ze zware lasten op. Ja, er, werden, er werden zware belastingen op de joden werden gelegd. Nergens in het Nieuwe Testament. Ook niet in elke brief die je leest. Ik durf de uitdaging met je aan te gaan. Wordt er iets gezegd over het feit dat wij ons moeten verzetten tegen de overheid. No way. Jezus zegt er geen woord over. Als ze komen, ja, je, moet je je voorstellen, ze worden met, met enorme belastingen afgeperst. Hè? En dan zeggen een aantal discipelen, maar moeten we wel belastinggeld betalen? Hè? Zo van aan die corrupte overheid. En jij zegt, wat staat er op, uh, op dat muntstuk? De hoofd van de keizer, oh, ja, betaal degene die die belasting toekomt. Zo van jongens. Ja, hij kwam nooit in verzet. Hij kwam nooit in verzet. Nou, in die tijd was er iets aan de hand. Dus de, de, de Romeinen mochten allerlei hele rare, zeg maar, dingen doen. Er waren maatregelen genomen ten ongunste van de Joden. Een van die maatregelen was... Dat als een Joods of een, uh, een Romeins soldaat zeg maar, jou tegenkwam, ik kom Walfried tegen en ik besluit: Walfred, jij moet nu mijn moet je dragen. Waar Walfried ook mee bezig is, hij moet ogenblikkelijk al zijn werk moet hij neerleggen en deze maatregel opvolgen. Dus ik geef hem mijn zware plunjezak, die moet hij dragen. Ja, vervolgens loop ik ernaast en met mijn trosje druiven, met een glimlach. Ja, en een beetje vernederend kijken naar Walfried, die daar loopt te zweten. En mijn plunjezak loopt te dragen. Dan nou, was in die maatregel gelegd, zoals wij de anderhalve meter maatregel hebben. Er is dus wel een grens aangebonden. Eén mijl. Eén mijl. Dus één mijl moest je dat doen. Kon je niet weigeren. Dus Walfried kan, of ik kan... Ja, jij, jij draagt mijn plunjezak. Hoe hadden we het nou gedaan? Ja, ja oké. Okay. Ja, natuurlijk draag jij mijn plunjezak. Ik ga jouw plunjezak echt niet dragen. Na een mijl... Mocht Walfried daarmee stoppen? Nou, dan kan je twee dingen doen. Je kunt die plungerzak zo hard op de grond laten vallen. In de hoop dat er iets breekbaars in zat en het stuk zou gaan. En weet je wat Jezus zegt? Weet je wat Jezus zegt? Die zegt, jongens, laten we iets heel anders doen. Laten we, laten we liefde geven, jongen die de wereld niet begrijpt. En weet je wat dat dan is? Dan, dan zegt Walfried, zegt Jan, ik vond het zo mooi om dit te doen voor jou. Mag ik nog een mijl? Dat is wat. Dit is wat Jezus zegt over die maatregelen van de Romeinen in die tijd. Moeten we ons eraan houden? Ja, zegt hij. Je moet je er ja, op een extreme manier aan houden. Als iemand een mijl van je, van je vraagt, doe er uiteindelijk twee mijl. Ja, Jan, dat is belachelijk. Ja, dat is het ook. Daarom zijn wij christenen, toch? Wij zijn belachelijk, wij zijn dwaas. Het Koninkrijk van God... Is krankzinnig, echt waar. De principes van het koninkrijk zet alles op zijn kop. En wij kunnen nu juist die principes van Gods koninkrijk met elkaar toepassen. Er is een hemelsbreed verschil tussen christenen en niet-christenen. En als ik nu kijk naar de sociale media, zie ik dat verschil niet meer. Ik zie geen verschil tussen christenen en niet-christenen. Ik zie die houding niet bij christenen. Nou, Petrus kreeg het onderwijs van Jezus uit eerste hand. Die heeft deze woorden gehoord. Ja, dat was in de bergreden. Je heeft gehoord wat Jezus zei over de overheid. Die heeft gezien hoe Jezus omging met de overheid. Laten we eens kijken wat hij zegt over hoe ons moet gedragen. En Petrus leefde in een omstandigheid die nog erger was als ten tijde van Jezus. Hij leefde echt in een afschuwelijke tijd. We gaan met elkaar lezen iets uit het tweede hoofdstuk van zijn eerste brief. De context. Hou je vast. Paulus. Of Petrus schrijft aan christenen die leden onder een barbaarse keizer, keizer Nero. Christen hadden het ontzettend moeilijk. Ze werden in amfitheaters gegooid voor de leeuwen, waar ze werden opgevreten. Als er een tuinfeest werd georganiseerd, dan werden alle christenen werden opgepakt. Die werden met pek en teer werden ze ingesmeerd, in de fik gestoken en als tuinverlichting gebruikt. Wat een gruwelijkheden hè? Wat een gruwelijkheden. Een barbaarse overheid. Een geweldige onderdrukking. En Peter schrijft een brief... aan christenen die lijden onder die barbaarse overheersing. In die hele brief, en ook zijn tweede brief... lees je niets, maar er ook niets verkeerds... over de overheid of over keizer Nero. Helemaal niets. Geen letter. Helemaal niets. Hij schrijft wel wat anders. Hij schrijft niet, kom in verzet jongens demonstreer, nee, hij verkondigt een waarheid, een waarheid die geleerd heeft van zijn meester, van Jezus. Hij zegt in hoofdstuk 2 vers 13, erken, en dit is heel belangrijk wat erbij staat, omwille van de Heer staat erbij. Als je dat weghaalt, wordt het een heel andere zin. Erken omwille van de Heer, doe het voor God, want God heeft er een plan mee, God heeft een bedoeling. God wil zijn koninkrijk hier op aarde brengen. En jij bent een instrument om het koninkrijk te brengen. Dus doe het, erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld. Heel veel mensen roepen altijd ja, hè, dat, dat uh, regeringen en koningen allemaal door God zijn aangesteld. Nou, Romeinen zegt hè, dat alle overheid is door God aangesteld. Maar er wordt mee bedoeld overheid in het algemeen. Maar het is niet zo dat elke leider door God zelf is aangesteld. Hier, hier zegt Peters dat ook, hè? Die door mensen zijn aangesteld. Van de keizer, de hoogste autoriteit en van de gouverneurs. Dus Peter zegt hier, erken het gezag van de keizer. Hetzelfde zei ik als schrijft die Romeinen 13 vers 1. Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen. Wauw. Dit is een algemeen principe wat neergelegd is door Jezus. En wat hier neergelegd wordt door een volgeling van hem. Ja, we moeten de overheid erkennen. Er staan wel uitzondering in de Bijbel. In het Nieuw Testament staat er maar één uitzondering. Er is één moment dat discipelen niet gehoorzamen aan de overheid. En dat gebeurt als ze worden, hè, worden, worden gevangen genomen, Petrus en Johannes, omdat ze een verlamd hebben laten lopen. En er wordt hen verboden om nog langer over Jezus te spreken. Ze mogen niet het evangelie verkondigen. En op dat moment zeggen zij deze woorden, men moet God meer gehoorzamen dan mensen. En wat wordt volgens gedaan? Deze, deze, deze woorden worden uit zijn context gehaald. En die worden toegepast op elke situatie waar wij het moeilijk vinden om de overheid te gehoorzamen. Nou ja, ik moet God meer gehoorzamen. Ja, maar dan haal je deze tekst wel uit zijn context. Dit is één keer gebeurd en wanneer? In de situatie dat men verboden wordt om te getuigen van Jezus. Dat is de enige keer dat het gebeurt in de Bijbel. In het Nieuwe Testament. Maar de maatregelen die de regering nu heeft genomen... zijn van een hele andere orde. Wil je goed luisteren naar me nu? Dit is heel belangrijk. Die zijn niet bedoeld om christenen te onderdrukken. Nog een keertje. De maatregelen van de overheid zijn niet bedoeld... om christenen te onderdrukken. Ze zijn bedoeld voor onze gezondheid... en om te verhinderen dat de ziekenhuizen opnieuw overbelast raken. En die maatregelen gelden voor alle mensen. Voor carnavalsvierders voor voetbalsupporters, voor concertbezoekers en ja, ook voor kerkgangers. En dan wordt er ook nog eens een keer een uitzondering gemaakt voor ons. Ja, omdat in de grondwet staat dat er vrijheid is van godsdienst. Dus wij mochten nog meer, zeg maar, dan, dan de wereld uiteindelijk. Wij mochten in instantie gewoon nog zingen en met meer mensen bij elkaar komen. En nu hebben ze gezegd, geen verbod, nee, ze hebben gezegd, wij adviseren dringend om met niet meer dan 30 mensen bij elkaar te komen en niet te zingen. Het is een advies, niet eens een gebod. En dan hoor ik alle christen roepen, oh jongens, alsof ze vervolg worden. joh. We mogen allerlei dingen niet meer. Nee, er wordt een dringend advies gegeven. En waarom zou je dat advies niet opvolgen? Geef me één reden waarom je dat advies niet zou opvolgen. Ik las van de week een bericht op Facebook en ik wil het helemaal voorlezen. Ik vond het zo mooi. Ik kende de man niet, ik, heb, ik, heb zijn naam, ik ben zijn naam ook kwijt. En hij zei, als ik anderhalve meter afstand houd... en de overige maatregelen hanteer... dan wil ik dat je dit weet. Ik leef niet in angst voor het COVID-19-virus. Ik wil gewoon deel uitmaken van de oplossing en niet van het probleem. Ik heb niet het gevoel dat de overheid mij beheerst. Ik heb het gevoel dat ik als volwassene een bijdrage kan leveren aan de samenleving. De wereld draait niet om mij... Hij draait om ons allen. En als we allemaal konden leven met aandacht voor andere mensen, zou deze wereld een veel betere plek zijn. Ik wil niet bijdragen aan weer overvolle IC's. Het houden van de maatregelen maakt me niet zwak, angstig of dom. Het houdt me alert. Je aan de maatregelen houden is niet politiek. Het is een keuze van volksgezondheid en gezond verstand. Ik vond hem heel mooi. Of het je eens bent of niet. Nou, die maatregelen opnieuw zijn niet altijd logisch. Wetenschappers spreken elkaar tegen. En ik ben het ook niet altijd eens met die maatregelen. Maar op dit moment beschouwen... Hoeveel inwoners heeft Nederland? 70 miljoen? Beschouwen 70 miljoen mensen zich als deskundigen op het gebied van virologie. Uh, en we menen ook nog dat we allemaal onze mening op Facebook moeten posten. Uiteindelijk. En jongens, het is een chaos op die manier... Weet je? laat de regering zijn besluiten uiteindelijk nemen. En laten we Gods woord serieus nemen. Erken omwille van de heren het gezag van de bestuurders. Het gezag van het kabinet Rutte. Titus 3 vers 1, er komt nog een tekst hoor. Toen ik die las, dacht ik, wow, heer, nu begrijp ik het nog beter. Dat was ik van, uh, uh, gisteren was ik daarmee bezig. Herinner allen eraan, en dat doe ik nu. Degene die hier zitten, die thuis zitten, die later kijken. Ik herinner aan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn. Dat is een derde tekst. Ja? Overheid en gezag erkennen en gehoorzaam moeten zijn. Bereid staat er dan om altijd het goede te doen. Hé, hey, hier, hier komt iets anders. We zullen zo meteen zien waarom. Het goede doen. Dat ze van niemand mogen kwaad spreken. Wow, niet kwaad spreken. lieven en vriendelijk moeten zijn... En zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen. Hij is scherp hoor, vind ik. Hij is confronterend. Joh, erken gehoorzaam de overheid en in je gedrag spreek geen kwaad. Wees vredelievend, wees vriendelijk en je moet, ja, wees zachtmoedig in alle opzichten. Nou, Paulus doet ook zo'n appel dus hier op ons gedrag. Hij zegt, laat door je gedrag zien dat je totaal anders bent. En terug naar die Petersbrief, en daar eindig ik dan mee. Daar zegt Petrus, leid te midden, in die context van je onderwerp aan het gezag, hè? leid te midden van de ongelovigen een goed leven. En de Willybrot zegt een voorbeeldig leven. En dan komt hij, dan zullen zij die u nu als boosdoeners belasteren door uw goede werken tot inzicht komen en God verheerlijken. Wow! Dus, dus wat Paulus hier zegt en wat Peter Petrus, Petrus hier zegt, jongens, door dat te doen, door dat gedrag, door je te onderwerpen, verheerlijk je uiteindelijk God. Je brengt iets van zijn koninkrijk hier op aarde. Dat is wat je doet. Je laat de vrucht van de geest zien hier op aarde. Dus we hebben een doel met ons mooie gedrag. We doen niet zomaar die tweede mijl. Nee, we doen die tweede mijl uiteindelijk omdat het mensen... Geconfronteerd met de liefde van God. Ik heb het verhaal hier wel eens eerder verteld. Ik zal het een van de twee vertellen. In de Tweede Wereldoorlog, vlak daarvoor, was er een Franse aannemer. Hij had een mooi bedrijf en uh, hij kon s'nachts niet slapen. Lacht te woelen en uren zes dacht hij: Nou, weet je, ik ga maar even een wandeling maken met mijn hond. Dus 6 uur s ochtends loopt hij wat te wandelen. Een kilometer verderop is zijn bedrijf, een aannemingsbedrijf. En terwijl hij daar Naartoe loopt, ziet hij dat, dat er een vrachtwagen voor staat. En dat twee mannen bezig zijn om allemaal hout in te laden in die vrachtauto. Hij schrikt zich rot Ik denkt, wat moet ik? Nou, ik zou terug naar huis gegaan zijn en de politie hebben gebeld. In die tijd had je nog geen mobiel. Of ik zou een stok gepakt hebben en misschien, maar ik ben niet zo sterk, maar Walfiet zou een stok gepakt hebben en uh, ze bestormd hebben. Maar deze man liep daar vriendelijk heen en, uh, en zei... En toen, toen hij zag dat ze even schrokken, ze dachten, oh, er komt iemand aan. en zei, oh, jullie zijn nog laat aan het werk. Toen dachten ze, hé, hey, hij heeft het niet in de gaten. Ja, dat zijn we inderdaad. We hebben een belangrijke klus morgen en we moesten er nog hout in laden. Hij zei, joh, ik vind het wel leuk om een handje te helpen. Vind je het goed? Nou ja, ze dachten, we kunnen niet weigeren. Dus hij ging helpen met het hout. Toen ze een tijdje bezig waren, zei hij, van, waar hebben jullie het hout eigenlijk voor nodig? Nou, ze vertelde wat voor klus ze hadden. Hij zegt: "Joh, dan moet je dit hout niet hebben. Moet je even meekomen naar de werkplaats." En hij nam ze mee naar een andere plek en zei: "Dit hout is zo goed, dat moet je gebruiken." Ze keken hem aan en hij zei: Joh, "Jij bent verstand van jou," zegt: "Ik ben eigenaar van dit bedrijf." Ja. Waar gebeurt hè? Ze dijnste terug. Ze wilde wegrennen. "Nee, stop," zegt hij. En dan begon hij uitleggen: "Ik ben een christen. En jullie mogen altijd hout mogen jullie hebben, maar wil je even naar me luisteren?" Hij begon het evangelie van Jezus te vertellen aan deze mensen. En alle twee zijn ze op een keer gekomen. en de geschiedenis vermeldt vermeld dat één van die twee later het oudste is geworden in een pinkste gemeente. Ja? Dat is wat Jezus bedoelt. Ja? Dat ons gedrag totaal anders moet zijn dan die van de wereld. Waarom? Wij hebben een doel. Dat is Gods Koninkrijk brengen bij mensen. Wij hebben geen, niet het doel om ons gelijk te halen. Ik hoor niet alle mensen, Ja, het is grondrecht. Ja, wat is het resultaat van het feit dat jij zegt, het is mijn grondrecht ja, dat ik mag zingen en dat ik samen mag komen. Het is mijn grondrecht. Ja, fijn. Maar wat doet dat op dat moment bij andere mensen? Voor die voetbalsupporter, en je moet me goed begrijpen, is het net zo belangrijk als het voor jou is om naar de kerk te gaan, om naar het voetbalstadion te gaan. Begrijp je dat? Dat is zijn kerkdienst. Dat wordt hem onthouden. Hij mag niet meer juichen. Hij mag niet meer zingen, hij mag niet samenkomen. Voor die concertbezoeken, dat is zijn kerkbezoek. Ja. Wij verklaren ons gewoon solidair door te zeggen, we houden ons aan de regels. En, en, wij, wij zingen ook niet. Daarmee laten we zien aan de wereld, jullie moeten nu door pijn heen. Ja, wij verklaren ons solidair. Wat doet dat bij ze? Dan zullen ze denken: wow, wat een fantastische mensen zijn. Of, of, of dat we star zeggen en we houden ons niet aan die 30. Nee. Het Maximale doen we en we gaan opnieuw. Zingen met elkaar. Nou, daar ben je vrij in opnieuw. Niemand mag je daarin veroordelen. Maar wat is je doel? We zijn hier toch op aarde om mensen te bereiken met het evangelie? Dat is toch het doel uiteindelijk? Als jij denkt dat het doel hier op aarde is, uiteindelijk om God te aanbidden. Nee, dat gaat in de hemel onafgebroken uit straks gebeuren. Ja? Daar kunnen we niet meer evangeliseren. Daar kunnen we geen mensen met zielen winnen voor Christus. Hier op aarde zijn we bedoeld om zielen te winnen voor Christus. Hoe doen we dat? Door zijn koninkrijk te laten zien. Door zijn liefde te laten zien. Ik eindig met deze woorden. De band mag naar voren komen. Of is er geen band meer? Uh... Ja. Oh ja, We hebben geen twee diensten. Ik heb hier rood gedrukt voor mezelf neergezet. en Ik hoop echt dat je aandachtig luistert. De kerk is door God geroepen om de boodschap van waarheid te brengen. En waarheid is in de eerste plaats een persoon. En die persoon is liefde. En die persoon heeft gezegd dat zijn woord de hoogste waarheid is. En dat woord zegt dat liefde het hoogste gebod is. Hoger dan ons recht om samen te komen en te zingen. Nog een keertje. Dat woord zegt dat liefde het hoogste gebod is. Hoger dan ons recht om samen te komen en te zingen. Houd je aan de waarheid. Blijf verbonden met de waarheid. Wandel in de waarheid. Wandel in de liefde van God. In Jezus' naam. Amen. Zullen we staan met elkaar? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo bij u mogen komen, hier. In deze vreselijke tijd, heer. Heer, dat, dat realiseren we ons enorm, heer. Wereldwijd, heer, is het één grote storm, één grote crisis, heer. En op, in alle landen worden de overheden besluiten genomen, heer. En ik geloof dat, dat de meeste van die overheden dat gewoon doen met goede intenties, heer. Omdat dit nieuw voor ons is, heer. Zo'n dramatisch virus, heer, wat we niet kennen en wat, wat, wat wereldwijd, zeg maar, blijft voortgaan. En te, we hebben maar één ding te doen op dit moment, heer. Dat is die overheid te respecteren en te eren. En met elkaar hier op aarde, heer, in liefde te wandelen. Heer, dicht bij u te blijven. Vol zijn van uw liefde, heer. Dat is wat de wereld nodig heeft, heer. De kerk zou nu juist moeten uitblinken, heer, in liefde. En niet in gelijk of recht hebben op, maar in liefde. En liefde, heer, laat het recht soms los. Liefde, heer, laat zijn gelijk soms los. En ik bid, heer, dat de kerk in Nederland, heer, gaat opstaan, heer. En het licht in de duisternis zal laten schijnen, heer. Zal laten zien wat het werkelijk is om liefde te hebben, heer, om in liefde te wandelen, heer. Om in de voetstappen van Jezus te wandelen, Heer. En ons hier op een uitzonderlijke manier te gedragen, Heer. dat de wereld zich zal verbazen om ons gedrag. En zal zeggen, dit is niet normaal. Wat heb jij wat ik niet heb? Heer, kom zo, Heer. Daal neer op uw kerk, Heer. En vul ons met die liefde, Heer. Dat bidden we zo samen, Heer. In Jezus' naam. Amen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl geven